0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch.
0: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
1: Každý pondelok pre vás pripravujeme nový podcast Na hlas o deťoch, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. Aj tentokrát vás pozdravuje Darína Mikolášová a dnes sa budeme venovať extrémom vo výchove našich detí. Je tu so mnou už psychologička Alena Kopániová Pekne vás pozdravujem. Dobrý deň, pozdravujem poslucháčov podcastu Náhlas o deťoch. Ste zároveň zástupkňou riaditeľky vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie. A ja som sa rozhodla rozmeniť nadrobné s vami e, takú tému extrémy vo výchove. Do slovenských kín prišiel nový film Každá minúta života ktorý rozvíril diskusie o tom, kedy pre deti robíme dosť, kedy už to preháňame, kedy robíme príliš veľa. Vy ste počuli o tomto dokumente. Aké ste mali pocity po vzliadnutí traileru? Filmového.
0: Áno, keď som si pozrela krátky trailer, tak som si uvedomila, že teda keďže viem, o čom bude, že sa týka nejaké extrémnosti vo výchove, tak ako detský psychológ som sa tak nejako prirodzene pozerala vlastne na, na toho chlapca, na toho hlavného myška a vnímala som ho ako veľmi smutného Môželo to byť s tým zostrihaním toho traileru, ale proste na miesto spontánneho, veselého dieťaťa, ktorého v takomto veku vlastne očakávate, smutnými očami pozeral na svojich rodičov, ako by si pýtal uistenie a stále taká nejaká otázka, čo mám robiť, či to robím dobre, ako to mám urobiť. A cítila som lútosť a samozrejme trošku som sa aj hnevala na tých rodičov. Uh-huh. Ako
1: hovoríte, ten trailer je zostrihný tak asi, aby pritiehol čo najviac divákov, je tam povedané matkou, že musíš byť tým najlepším. Na toto sa vám ako pozeralo
0: napríklad? No, celkovo je to vlastne pohľad na to, že na výchovu dieťaťa ako na výkon. Čo je teda ale najčastejšou vlastne takou kritikou alebo problémom, ktorým sa deti dostávajú k nám do poradenského zariadenia a dokonca aj na psychiatrické ambulancie pri diskusie v širšej skupine odborníkov, kde... Aj deti, ktoré spontánne vyrástali proste zrazu, ako nastúpia do školy, alebo sa od nich očakáva niečo, tak si proste my dospeli, pozeráme len na ten ich výkon. Ako by nebola dôležitá pre nás cesta, ako toto objavujú, ako k tomu výkonu prišli a len to, aby boli najlepší. A to je ten veľký tlak, ktorý sa vytvára na dieťa. Je otázne, kedy je to problémové, v ktorom období dieťaťa, to nevieme. Preto by sme mali byť opatrní vlastne počas celého vývinu dieťaťa a naozaj ako na neho naložiť, jak sa povie, až vtedy, keď vieme, aký je odolný, ako zvláda stres, ako pracuje s hnevom a pozrieť sa na tieto jeho pozitívne faktory a vtedy treba sa na neho pritlačiť, niekam ho posunúť, keď vieme, že na to kapacitu má.
1: Ja som čítala rozhovor s otcom Miška, ktorý sa ale vyjadril, že Miško je šťastný. Neviem, či to iba on tak vidí. Je to v každom prípade niečo opačné, ako tvrdíte vy, že vnímate Miška ako veľmi smutného na základe toho, čo sme videli budeme hovoriť o extrémoch vo Výchove. V každom prípade tá rodina, o ktorej film je pochádza zo Slovenska, má veľa sledovateľov napríklad na Instagrame už. Vy sa nebojíte ako psychologička tohto filmu? Nebojíte sa, že zrazu príde akýsi bum a rodičia po jeho vzliadnutí budú chcieť z deti vychovávať šampiónov?
0: Ja stále verím zdravý rozum nás rodičov, pretože ako každý z zo skupiny rodičov môžeme byť o tých ktorí vyhľadávajú každý krok, aký majú robiť ubezpečenie, či už na internete alebo v nejakých manuáloch, rodičovských stretnutiach a podobne, až po tých rodičov, ktorí to zoberú proste tak, ako to zažili a bolo to pre nich, ja neviem, najlepšie, vyvarujú sa nejaký chýb a podobne. Takže vlastne film, ktorý sa dotýka takto extrémnej témy, vlastne na jednej strane, podľa mňa, akože ukazuje niečo a dáva nám možnú projekciu, ako my sa na to pozeráme, presne ako pocity k nás to vyvolávajú, tak ako ste sa to spýtali mňa. A zároveň je to aj veľa otázok do diskusie. Čo je výborné, pretože o výchove máme diskutovať. Pretože výchova každého dieťaťa je veľmi jedinečná. To, čo platí pre jedné dieťa, neplatí dokonca ani v jednej rodine pre druhého. A to znamená, že máme možnosť si zreflektovať, kde máme. Či máme dobre nastavené hranice. Či sa nepribližujeme k nejakému perfekcionizmu. Či to nie je o nás a našom plnení snov tak ako je to, ste povedali, že otec povedal, že on vie, že Miško šťastný. No šťastný je otec, pretože ide o jeho projekciu.
1: A je hrdý na to, že má šikovného syna. Presne
0: tak. A zreflektovať si túto rôznorodosť potrieb svojich detí a ako ich chceme akoby zaškatulkovať a zoštruktúrovať a naopak, ako sa cítime, keď im necháme čas na ich vývoj, aby sme za, naopak zase nič nezanedbali, ale zase podporili ich spontánnosť. Táto rodina sa odvoláva
1: na tzv. kamevedu. To je vraj, som sa dočítala, komplex na multirozvojová výchova detí, ktorá údajne, a budem teraz citovať, predstavuje revolučný spôsob výchovy zameranej na vrcholový úspech a pomáha tak rozvíjať deti už od ich narodenia. Je, pani Kopanjová, možné takéto niečo praktizovať? Z toho psychologického hľadiska sa na to pozrime, či to neohrozuje psychiku
0: detí. Keď som si prečítala, alebo teda keď som sa pozrela na, na túto metódu, tak ako prvé mi nápadlo, že vlastne máme také nejaké všeobecné zadefinovanie nás rodičov a výchovia celkov ako ľudí a okrem toho, že teda aj Svetovej zdravotníckej organizácii je, je úlohou rodičov vlastne keď z pohľadu toho well a takej tej osobnej pohody je výchová, dieťa tak, aby bolo spokojné a šťastné. A už len tento základný nejaký postulát výchovy, ktorý jednak sa odporúča aj VHO, proste o well ako takom, výchovať dieťa láskavé, empatické, tak aby bolo dobrým človekom, ako niekto chce, aby niekto pomáhal, na druhej strane niekto ako šampión, tak už tieto dve porovnania vlastne mi prídu ako nekompatibilné. To znamená, že celkovo tá kameveda, ano, sa uberá akoby iným smerom a veľmi zasahuje podľa mňa do oblasti osobnej osob dieťaťa. Táto osobná pohoda, keď sa pozrieme na to, čo to je, malo by to byť pretrvávajúci a dlhodobý emocionálny stav, v ktorom sa celkovo cítime dobre. To znamená, že dieťa nám to svojím správaním a reflektovaním svojich emócií, dáva najav, ako pohodovo sa cíti a celkom úplne taký jednoduchý je vzorec, že aby prevažovali vlastne pozitívne emocionálne zážitky nad negatívnymi. Proti ním sa nemôžeme brániť sú súčasťou nášho života. takže najčastejšie od dlhodobých pozitívnych a akoby tých krátkodobých emocionálnych stavoch životnej spokojnosti, kde sme tu ako rodičia, ktorí sprevádzame dieťa týmto. Takže osobnú pohodu určuje najmä teda nízka miera negatívnych emócií a na druhej strane vysoká miera pozitívnych emócií. No a čo sú zdrojmi tejto osobnej pohody, sú najmä sociálne vzťahy. A
1: to som si myslela, že aspoň som mala teda pocit z toho filmu, že ten Míško ani asi veľa priateľstiev nemá. Neviem, ako to teda v skutočnosti reálne je, ale z toho, čo som videla, som mala pocit, že nemá priateľov veľa.
0: Je to aj z praxe poradenskej. Máme deti, ktoré sa radi realizujú a rôznorodé krúžky a tak ďalej. Ale často po tom, čo zažijú a natrénujú a zistia niečo ako viac, ako spolužiaci a rovesníci, často vlastne je tá oblasť, že ale nemám čas. buť na seba. To znamená taký ten voľný rozvoj, nič nerobenie alebo proste záujmu konička, ktorý proste je len taký alebo proste oddychový a dieťa je v ňom dobré a baví ho až pretože, že nemá čas na priateľov. Takže aj treba z, počas veľmi štrukturovaného voľného času si deti, keď už prichádzajú najmä do puberty 10-12 ročné, uvedomujú, ako veľmi chcú byť so svojimi rovesníkmi, ako je to pre nich dôležité byť súčasťou nejakej skupiny. A tu sa často stáva, že práve už dávajú menej energie do športu, do nejakého krúžku, ktorý robia vrcholova na veľmi dobrej úrovni, pretože toto je tá socializácia, ktorá bola pravdepodobne predtým trošku zanedbaná, alebo proste dieťa práve dozrelo na to. A je to vždy taký balans. medzi tým. Sú sa na niečo, v čom sme výborní a sme vrcholoví. No ale stále je to otázka, či je to cieľ rodiča alebo cieľ dieťaťa. Uh-huh.
1: Na jednej strane, keď sa bavíme o výchove, máme rodičov, ktorí na svoje deti nemajú čas. A potom, potom sú tu rodičia, ktorí sa deťom maximálne obetujú, ako napríklad táto rodina, všetko obetujú jeho potrebám. Zaujímá, ma, či škodia tieto dva extrémy
0: úplne rovnako? Alebo je tam nejaký ten rozdiel? Samozrejme, že to, čo som povedala vlastne, že vychádza z toho výchovy spokojného a šťastného dieteťa a múdry rodič vychádza z nejakej spontánnosti a hry. Uh-huh. Toto je základ, ktorý v podstate tvorí ten najdôležitejší kameň nejakého sprevádzania dieťaťa výchovou a práve príliš štrukturovaná alebo naopak príliš benevolentná výchova vlastne zneistiuje dieťaťa. Na jednej strane ho pripútava k tej autorite. Mám mamičku Ocka rád, preto urobím to, čo povedia. Je to akoby hej, také nejaké prirodzené, ale zároveň potláča ten nejaký rozvoj seba, realizácie seba, vnímania svojich potrieb a potláča vlastné potre a potreby rodiča. To je zase, myslím, že už vo veľa podcastov papu zaznelo o bezpodmienečnom prístupe a o empatii a v podstate toto sú dva kľúčové faktory, ktoré vlastne pri tejto extrémnej výchove akoby zlyhávajú alebo sú veľmi málo viditeľné pre dieťa. Už ste to teda čiastočne naznačili, ale
1: chcem sa spýtať, ako teda vychovávať dieťa, aby sme sa vyhli takýmto extrémom vo výchove. Hovoríte o spontánnosti, to znamená nemať nalinajkované presne, vtedy máš plávanie. Je vtedy máš danec, ako napríklad sme videli v tom filme. Takže spontánnosť hrá, ešte by sme poradili rodičom.
0: Vnímať dieťa, čo všetko dokáže, čo ho zaujíma a cez tieto záujmy a jeho potreby aj, aj usmerňovať a rozvíjať to, čo si máme, teda nejaký cieľ, že proste naučiť ho plávať, ale treba sa bojí vody, naučiť ho bicyklovať, ale ešte máme príliš veľký bicykel a treba zhejdiť dieťa telesne, ešte na to nedoráslo. Takže stále je to taký balans medzi tým, čo nám dieťa vysiela, ale zároveň je to úžasný zdroj toho, ako ho môžeme motivovať, akoby poblázniť. Dieťa samé nám ukazuje, koľko môžeme na neho. Naložiť. Uh-huh. Proste každý z nás to prepiskne a proste má nejakú predstavu, že už by to dieťa mohlo dať, ale naopak vyjadruje hnev pláč, odmieta niekam ís, kam sa predtým tešilo. Je, je pre nás takou informáciou, že trošku máme spomaliť, možno dať krok dozadu. Opäť sa pozrieť na tú spontánnosť nechať vyblázniť dieťa pre nás bezvýznamnej, nejakej aktivity a činnosti a naopak potom ho dostaneme, pretože ide o to bezpodmienečné prijatie. Dieťa zažije zážitok aha, tak ja nemusím povinne ísť na to plávanie. Aha, a ja nemusím ísť povinne na niečo, ale môžeme hej spolu čas stráviť s mamou, pretože to chcem, aby bola ona nablízku a nie nejaká cudzia teta, ktorá ma síce naučí výborný štýl a tak ďalej. Takže je to taký balans medzi blízkosťou rodiča a rozvíjať sa blízkosti rodiča alebo vlastne štruktúrovanie pomocou nejakej autority, na ktorú dieťa proste ešte nemusí byť zrelé, skúsené alebo naopak. Uh-huh. Je
1: teda možné vychovať z dieťaťa šampióna, ako sme mali <laughs> v tomto filme, ako sme mali možnosť vidieť a počuť. Vidím na vašej tvári, že už sa usmievate pri tejto otázke. Možno, či je to možné, a či je to dobré vychovať z tohto dieteťa šampióna, pretože to by som rada upresnila.
0: Hmm. Ja mám rada šport a sledujem teda športovcov, aj z ich, ich dráhu, tých naozaj úspešných športovcov. A všetci sa so tak stretávajú v takom bode, že bolo úplne úžasné, že do nejakých 8 až 10 rokov im proste rodičia dovolili ten luxus vyskúšania si rôzny druhov aktivít, nezaťažovať iba jednu časť tela, napríklad proste tým, tým špecifickým športom. Jasné, že sú kritiky voči. Tomu, že no ale teraz sa to dieťa učí e, proste tomu špeciálnemu pohybu, ja neviem, pri tenise, golfe, alebo proste pri veľmi nejakých špecifických športoch. Ale práve, že všetci sú tí, čo oceňujú, že proste telo mali, dobrú chrbticu, výborné svaly, obratnosť a zručnosť, ktorú si práve rozvíjali tými všeobecnými schopnosťami a zručnosťami. Dobrí tréneri to presne vedia. Deti netlačia do nejakých forehandov a backendov hneď na začiatku, ale proste hravou formou to je. No a zase deti sú také, ktorým to ide sama od ruky, lebo majú talent a naopak niektorí sú dríči. Takže ja zase proste nechať tú variabilitu detí a posúvať ich. Sú súťaže, deti sa pomerujú, ale niekto vyhrá, prehrá a opäť dôležitý tam je nie ten výkon, ale to, ako spracováva prehru, ako sa naučí spracovať prehru. Naopak, či sa teším, keď vyhrám, porazím niekoho, kto je mi veľmi silným superom a podobne a proste to je úloha rodičova, kaučova, trénerov, aby sprevádzali dieťa na tejto ceste a nielen očakávali najlepší výkon, aj keď sme teda tak na výkon zameraná spoločnosť. Uh-huh. Takže výchova čampiona, áno, je možné, ale stále s tou akoby triezvou hlavou proste toho balansu medzi všeobecnými schopnosťami športu, rozvíjania až po tých špecifických. A kedy si plníme
1: vlastné rodičovské túžby vo výchove a kedy sa ešte riadíme túžbami dieťaťa? Ako toto môžeme rozlíšiť? Kedy to je ešte v rámci normy a kedy už prekračujeme istú hranicu?
0: Tak ako rodičia si máme taký nejaký cieľ a plán, hej, že čo chceme z toho dieťa vychovať. Ako som povedala, na začiatku, niektorí sa pozerajú na to dieťa, že same im ukáže, v čom je dobré, čo ho baví, ktorým smerom je úspešný, hej, či už pohybovo, intelektovo alebo v činnostiach ktoré sú umelecké a podobne. Takže ak sme taký empatický rodič, tak dáme na túto časť empatie. Samozrejme, vždy v nás krsne nejaký taký, ten, mohol by sa naučiť hudobný nástroj alebo máme nejaké štandardy rodiny naučiť dieťa na nejaký hudobný nástroj. Je to stále o, o takom nejakom balanse medzi rozhodovaním a prikazovaním, že čo dieťa zvládne, čo dieťa musí a tak ďalej. Takže tá výchova nie je jednoduchá, ale vlastne je taký odstúpiť si od toho a povedať si, či je to skutočne potreba dieťaťa, rozvíjať ho týmto smerom, alebo je to realizácia mojich snov, nesplnených, neoverených snov a tak ďalej, a zamyslieť sa nad tým, čo na to hovoria odborníci. A to robíme láskavým spôsobom a, a, s, a spontánnym a naozaj to dieťa po chvíli akože zabaví, tak prečo nie? Je to istý druh teda výchovy k nejakému špecifickému cieľu, ktorý rodič má. Na druhej strane aj tu už by môžu byť nerealizovateľné, to znamená, že potrebujú usmernenie. Takže e, nebráňme sa, nebojme sa ako rodičia usmerniť dieťa a nechať vlastne činnosť, po ktorej chce dieťa túži, napríklad hrať na počítači nie mm-hmm. teraz, alebo teraz proste byť v dobrí, mať veľké skóre ale ho to vyrovnávať aktivitami, kde zažije skutočný kontakt s deťmi, kde sa môže akoby pozrieť na toho supera z očí do očí zažiť, aké je to byť blízko, ako by to byť nervózny pred bránkou s loptou a nevedieť, kam vystreliť, alebo trafiť ESO pri podaní a podobne, alebo byť šampión s pingpongovou loptičkou, takže na druhej strane nechať aj dieťaťu vyžiť tieto potreby. Hovorí psychologička Alena Kopániová, zastupkynia riaditeľky Výskumného
1: ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Dnes sme sa rozprávali v podcaste o extrémnej výchove alebo o extrémoch vo výchove a takisto istým spôsobom aj o filme Každá minuta života, ktorý prišiel do slovenských kín. Ak vám napadnú akékoľvek otázky, nech sa páči, sme vám k dispozícii. Si buď na oficiálnej stránke výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie www.woodpap.sk alebo ak chcete písať do podcastu, nech sa páči na hlas o deťoch zavinač www.woodpap.sk Tešíme sa na vás opäť na budúci týždeň.